0: Anota aí, Fernando. Bacon picado a gosto, queijo ralado a gosto, três ovos, sal, pimenta do reino a gosto e um macarrão à sua escolha, preferencialmente espaguete. Creme de leite, se quiser dar um toque diferente na receita. Macarrão a carbonar para hoje de noite. Eu acho que é melhor que falar sobre futebol. Vamos falar sobre receita, né? Porque isso pelo menos... Desgraça menos a nossa cabeça, faz a nossa semana começar de uma forma melhor, porque, olha, mais uma vez estamos aqui numa segunda do gigante, falando sobre uma derrota, mais uma atuação amorfa do internacional, muito mal em campo internacional, erros de escolha, né? erros de escolha substituições equivocadas, e uma atuação bizonha, uma atuação bizonha, sobretudo no segundo tempo. Mas estamos aqui, somos os piores por sermos identificados. Tu que é pai sabe que aquela postura lá com o bracinho aqui assim, ó, né? A Lauren faz quando apronta, né? Mas nós estamos aqui mais uma vez. Boa tarde, boa noite, Fernando. É,
1: e aí, meu velho, como é que tá, Fabião. Ah, o Bita tá entrando ali também, cara, é, antes de mais nada, antes de mais nada, quero dar uma boa noite para quem tá nos acompanhando já, e, e até porque é, é, os canais eles são democráticos, assim como a imprensa, ela é, ela é de, de certo modo democrática, né? tu compra o um jornal se tu quiser, tu ouve a rádio se tu quiser, tu assiste um programa se tu quiser quiser, é, tu clica no link se tu quiser, então assim... Fiquem à vontade quem aí está tá comentando no chat sobre passar pano, sobre coisas que eu particularmente nunca fiz na minha vida e dos, dos, dos companheiros que eu conheço de canal também nunca fizeram. Nunca ganhamos nada para fazer qualquer tipo de defesa do Inter, muito pelo contrário, né? só gastamos, né? só nos incomodamos. Houve um episódio, Fábio, e eu não gostaria de... Eu não gostaria de, de mencionar isso de novo, mas houve um episódio dois, três meses atrás, onde eu estava aqui trabalhando, né, é, sem saber o que estava que acontecendo. Triste, na verdade, pela perda do Campeonato Brasileiro, né, como todo, como todo Colorado, né, triste, é, porque nós nós perdemos o campeonato num cenário onde poderia, poderíamos ter vencido. Uh, principalmente, né, porque se mostrou um campeonato que a gente poderia ter vencido, embora o Flamengo tivesse um investimento bem maior e houve algumas coisas estranhas né, no final daquele, daquela competição, mas estava triste quando fui bombardeado, né, por, por em todas as redes sociais, todas as plataformas, fui massacrado mais do que isso, é, fui ameaçado, né, fizeram montagens com, com fotos minhas e de outros colegas de, de, de não de profissão, porque essa não é a nossa a nossa profissão, né? Nossa, nossa, a nossa profissão é, é outra. Nós fizemos isso aqui por hobby, por gostar do Inter, principalmente, por entender que isso talvez, de algum modo, possa ajudar o clube, possa dar voz a alguns torcedores, possa democratizar o acesso à informação aos torcedores. E nós também somos apenas torcedores. Mas foi exposto, né, no Instagram. É, e a cara, apanhei assim de 99% das pessoas em que eu tive o feedback de acompanhar ficaram ao lado de um post de um jogador né, é, batendo, né, depois se desculpou e tudo mais mas depois o caminhão passa por cima, é triste né, depois o caminhão passa por cima é difícil voltar lá e, e, e pedir desculpa mas apanhei bastante, fui ameaçado é, minha sorte é que se eu estivesse no Brasil teria ficado com mais medo sinceramente, mas em Portugal, eu sabia que, pelo menos, de integridade física, eu estava seguro, mas fui sem ter feito nada. Não, sinceramente, de coração, não fiz nada, não critiquei, muito pelo contrário. Num programa antes, ainda tinha feito uma defesa em relação a aquele cenário que se apresentava. É, mas apanhei bastante, velho. E, e desde ontem, vejo muitos torcedores que, na oportunidade, falaram é isso aí, os identificados são os piores, tem que bater nesses caras, que que eles acham que são e tal. É, muitos deles hoje dizendo, ah, o que esses caras querem? Cara, eu acho que tem que ter coerência e permanecer defendendo esses, esses, esses jogadores. Porque se, se nós, enquanto torcedores uh, comuns, mas que tem um canal e que se dispõe a fazer isso, porque, cara, eu ninguém sabe, mas eu parei de trabalhar faz cinco minutos e não jantei ainda, sabe? Trabalhei o dia inteiro, só me incomodei o dia inteiro e tô aqui dando a cara a tapa, como vocês estão, como o Andrei passou o dia trabalhando, o Fá passou o dia trabalhando, o Drix passou o dia trabalhando e a gente está aqui, velho. sabe? E e, e foi duro para mim na época. E eu pensei, velho, eu não vou mais externar além do que eu já fiz e pedir desculpas e passou, quer dizer, desculpa uma coisa que eu nem fiz, mas não queria criar crise na, naquele momento e não tô aqui criando crise. Mas é um modo de expressar é, uma frustração que eu tive naquele naquela oportunidade porque 90% das pessoas que eu conheço, que são identificadas e que trabalham uh, em canais uh, uh, ligados ao Inter, fazem isso muitas vezes por hobby, por gostar, por amar o clube, por de alguma forma achar que isso vai contribuir, como é o nosso caso. Nós nunca ganhamos nada. O Drico está aí sabe que desde o início do projeto, uh, convite não faltou para a gente integrar alguma coisa, seja movimento político, seja diretoria, seja o que for. A gente sempre negou porque esse não é o nosso objetivo, não era o nosso foco. E continua sendo. Então, assim, é, antes de começar a live de seis, sete comentários, a metade já era ali, ah, vamos passar pano, prepara o paninho, não sei o quê. Velho, se não te sente à vontade no nosso canal, pode ir para um outro canal que tu te identifique e tá tudo bem. Entendeu? Está tudo bem. Agora, não vem nos acusar de alguma coisa por uma frustração que o time está dentro de campo. Eu não, a gente não vai servir de capacho para uma frustração de um jogador vir para nós, frustração de torcedor vir para nós. A gente está aqui fazendo de graça sabe sem, sem ganhar nada para estar tá ouvindo esse tipo de, de coisa então, assim, a minha insatisfação ela não é apenas com esse time amorfo de uma semana trágica que nós fizemos mais do que isso, vergonhosa que foi a vergonhosa a nossa atuação na Venezuela foi vergonhosa a forma como nós enfrentamos o Grêmio especialmente no segundo tempo o Drix ainda comenta, o Grêmio colocou um bando de sub-20 e a gente imaginava que era o Barcelona, que era o Real Madrid que nós tava jogando ontem então é, a, a, eu também me frustro, eu também sofro eu também sinto bastante e eu me sinto muito incomodado com esse tipo de, de comentário, com esse tipo de situação. Acho que todo mundo tem direito de, de falar o que quiser, de dizer, olha, eu acho que tua opinião está errada. Cara, na boa, a gente está aqui para conversar. Agora, acusar de alguma coisa, que a gente possa estar tá levando algum tipo de vantagem, isso, sinceramente, eu não vou aceitar. Boa noite, Adriano.
2: Hoje quem vai estragar meu dia? Uma palavra, amiga, uma notícia boa... Tô travando aí, pessoal? Não. Porra, é que, é que trancou no Nando Rocha lindo lá do outro lado da tela. Se que tivesse travando. É, cara, o que, que eu vou dizer pra vocês? Nem parei de trabalhar ainda, ainda tô no trânsito aqui. Mas queria passar pra dizer pra vocês que é difícil, cara. É difícil. A gente se ilude, mas a gente acredita sempre, né? E eu realmente, eu não vou aceitar que o Inter perca de 2x1 um, dentro de casa, uma final de campeonato, tirada, e eu tenha que me sentir constrangido de criticar o Miguel, ou de criticar o plantel, entendeu? Ou de criticar a direção. Eu vou criticar. Eu vou criticar. Eu acredito no projeto... Eu acredito no técnico, acredito no, na comissão e acredito em parte no plantel. Agora, eu não posso achar que é normal o Inter tomar um gol e o meu capitão se atirar no campo, se jogar no campo. Isso é bizarro, entendeu? Eu não posso achar normal uma liderança do Inter é, ir para o pós-jogo falar sobre linhas, as linhas estavam altas. Jogamos expostos, principalmente em clássico, aí no outro jogo esse mesmo cara vai lá e fala sobre jogar solto, jogar sem a responsabilidade e tal. Vocês vão me desculpar, cara, mas isso é uma puta de uma incoerência, entendeu? Uma baita de uma incoerência. Eu não vou e não, não, não foi nem sou... no
0: outro jogo, Dricos, não deu 24 horas entre uma fala e outra?
2: meu, eu não, vou, eu não vou no Twitter de ninguém chão o saco, eu não vou no Instagram de ninguém chão o saco, não acesso o canal do YouTube, não escuto programa de rádio que eu não curto, entendeu? Então, eu vou dizer um negócio, cara, a reformulação passa pelo... ...também, né? A gente quer aí o Miguel, a gente quer esse projeto, a gente quer tudo, é... mas também a gente quer um time que entregue performance. Os caras começaram a jogar no Friburguense, velho. Ó, no, no Nova Friburgo. E aí os caras jogam um jogo com gramado ruim. E aí, tipo, não conseguem jogar de balão. Como assim? O Moisés, o Lindoso, o Galhardo. Todos os jogadores começaram a jogar na Várzea. O, o Edenilson jogava no Caxias. Não sabe mais jogar num campo ruim, é isso? Ah, vieram fechado. Não sabe mais jogar contra time fechado? Ah, nos surpreenderam na escalação. O quê? Não pode mais surpreender na escalação. Isso? Então, fica. Ô meu, é só chegar ali e falar: joguei uma merda, jogamos nada hoje, jogamos nada. Na próxima nós vamos jogar mais. E acabou. Tá tudo certo. Agora, o Denilson vai para coletiva falar aquela bobagem que ele falou: de, ah, pois é, é jogar sem a responsabilidade. Ficamos com essa, com essa angústia de ser... Can... Angustiado eu, Edilson, com todo respeito. Uma década sem ganhar bosta de ninguém. Entendeu? Tipo, ai, angustiado.
0: Agora tu travou tá. a Deves, Agora foi pro saco. É, o Dricos caiu lá, vamos ver se, se logo ele consegue voltar e tentar restabelecer essa conexão. Andrei Severo, tua, o teu boa noite, se assim é possível, e essa fala inicial.
3: Boa noite, Grisada. Boa noite, pessoal que está aí assistindo. Cara, o que, que eu vou dizer? Foi um jogo que nos iludiu muito no primeiro tempo, que eu achei que o Inter estava muito bem, e não sei há quanto tempo que o Inter não virava um Grenal vencendo no primeiro tempo não sei quanto tempo que acontecia isso, para no segundo tempo a gente ver um time caminhando em campo, um time que teve uma saída de bola no segundo tempo patética, depois do primeiro tempo que fez 45 minutos muito bem, muito bom, aí no segundo tempo a perna pode ter pesado, pode ter pesado, mas a gente jogou contra um adversário que, que jogou até mais do que a gente na, na, na temporada, então eu acho que a desculpa de cansaço ela acaba sendo. sendo. sendo defasada por uma, um argumento simples. Um argumento que, que o Grêmio acabou, já jogou mais que a gente na temporada. Jogaram pré-libertadores, estão jogando sul-americana e jogaram mais bola do que a gente no segundo tempo. A gente ganhou, a gente perdeu completamente na bola. E, cara. É engraçado, né? É engraçado porque. Pra, Algum, algumas pessoas elas são para ir para as redes sociais elas são um leão são um leão para criticar são um leão para apontar dedo mas aí quando surge a oportunidade de, de se retratar numa entrevista coletiva tu não tu acaba não assumindo o erro tu acaba não assumindo aquilo que tu falou eu acho que falta coragem por muito por falta de muita gente aí no, no dentro do inter que que quer cobrar quer cobrar sendo que não demonstra resultado já faz Cinco anos que a gente está uh, querendo resultados e não demonstra resultados, e, e esse tipo de gente, eu acho que para pedir o respeito, eu acho que primeiro tem que ter o respeito pelos torcedores.
0: Nós, nós temos uma tendência, né? É nosso isso, eu já fiz, o Nando já fez, o Andrei já fez, e com certeza todos vocês que estão nos acompanhando no chat já fizeram. É, no, o Rodrigo está no trânsito aí, e aí logo ele, assim que der, ele volta mas o que eu quero dizer é que nós temos uma tendência de particularizar culpas. Nós temos essa tendência, isso, isso, isso nos pertence. É mais fácil achar sempre um culpado, seja na cidade, seja em casa, seja no time de futebol. Então, por muitas vezes, é muito mais fácil nós apontarmos o presidente, o VP de futebol, o diretor técnico, o treinador, o Zé Gabriel, o Moisés, o Marcelo Lomba, só que enquanto nós ficarmos nessa narrativa de o, o e o, nós não vamos a lugar nenhum. Não vamos a lugar nenhum pelo seguinte motivo. Nos últimos anos, quantos treinadores passaram aqui e sempre no momento decisivo, sempre na hora do vamos ver, é um time amorfo em campo. Vamos pegar as últimas decisões em 2019, o que foi aquelas duas atuações contra o Atlético Paranaense. O que foram os últimos jogos que podiam nos dar o Campeonato Brasileiro. Cara, e, e, eu, e eu começo pegando tudo isso. E aí, Gauchão do ano passado, que nós nem pra final fomos. Nem pra final nós fomos o Gauchão do ano passado. E vejam que eu tô pegando Odair, uh, Abel, Kudê e o, dessa vez o Ramírez. Não quero particularizar em o treinador. Né? Assim como não quero particularizar nenhum jogador. Mas falta. Parece que falta um tesão. Parece que falta, falta alguma coisa na hora da final. E, cara, isso está isso sendo acumulado. O torcedor já não aguenta mais. Não aguenta mais essa, essa repetição. Toda vez é uma repetição disso aí. Então... Cara... E assim, quando vem um jogador ao fim da partida e diz... É, que acha que teria que atuar de uma forma e não de outra. Mas no outro dia, menos de 12 horas depois, se des, desconta, é, como é que é, de, volta atrás, né, no que falou, volta atrás, estava de cabeça quente, cara, é, tu chega para o treinador e fala aquilo, vai ali na beira do campo e diz, olha professor, trabalhem juntos, é um coletivo, o clube é um coletivo, o time são 11 jogadores e um treinador e todo mundo que está no banco, parar, nós temos que parar de particularizar culpas, e nós temos que entender, para além disso, que nós temos jogadores insuficientes no nosso elenco. Insuficientes de representar o emblema do Internacional, que eu, o Andrei, o Nando e tu, que tá aí no chat, representa tão bem que tu paga a associação, que tu compra o produto oficial. Então, é hora da gente olhar mais a fundo. tá Mais a fundo. Nando?
1: É, eu, eu, eu até acho que a declaração do Edmilson, porque muitas vezes a gente acaba... Eu tinha um amigo meu que sempre, sempre falava isso, né, velho? Às vezes a gente conhece o cara jogando bola, porque é onde tu tá com o sangue fervendo e tu fala as verdades que muitas vezes tu, é, é, normal, não, não falaria, né? Então, ninguém inventa nada com vontade de cabeça quente. A gente só coloca para fora o, 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 o que tá lá dentro que é, no bom senso, né, no dia a dia, no trivial, não, não, não falaria. Então, eu acho que o sentimento que o Edenilson colocou ontem na saída do, do gramado. Só para
0: rapidinho, Nando, aqui é o Pedro Sá, que é psicólogo, comenta aqui, ó. Vamos falar mais sobre psicologia no Inter. Para mim, que sou psicólogo do esporte e colorado, o Inter tá sendo um caso clássico do famigerado medo do sucesso.
1: É, isso eu cansei de falar já, né, velho? E também apanhei já por isso, né? Já ela ah, vem andando um falar desses troços aí e tá? tal. Então, é. Isso foi eu. tipo, que te, um texto a 2018, se não me engano. Que se olhar os primeiros comentários lá em 2018, muita gente era contrário, Depois as pessoas foram entendendo mais ou menos o que eu quis dizer. E eu acho que de fato falta para nós, falta uma liderança. O cara, ontem é, aconteceu um lance bizarro, né? Teve uma um, uma disputa com, do Moisés na área do, 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 do Inter que poderia ter se, ter se assinalado um pênalti para o Grêmio, dependendo da condição do VAR. O jogador do Grêmio malandramente cai no gramado para dar tempo do juiz é, analisar o lance, ou do VAR analisar o lance antes que aconteça algum outro lance que seja mais emblemático, enfim, passe aquilo ali. E o Inter joga a bola para fora, velho. Cara, isso não tem sentido, sabe? Meu, não, não tem como tu entender que aconteceu, é como se eles não tivessem... Eu sempre me lembro... Eu já falei outras em outras situações... Eu me lembro de uma declaração do Valdívia... Quando faz um gol contra o Cruzeiro de Cachoeirinha... No Galchão de 2017... Faz um gol de falta... E sai de campo chorando... E diz assim... Eu não consigo entender porque a torcida está tão nervosa assim... Velho, nós caímos para a segunda divisão... Como é que um jogador que vive o dia a dia... Que respira aquela instituição... Não vai entender o tamanho disso para nós... Então assim... Da mesma maneira que eu estava indignado... Já enquanto a gente ganhava o jogo na Venezuela... né E, e já estava na cara que, que aquilo ia acontecer... Nós tentamos entregar várias vezes... Até que a gente conseguiu entregar o jogo para o Tátira... Que é um, uma vergonha aquilo que aconteceu... Ontem foi da, 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 da mesma maneira... Então assim olhando a forma comportamental do time, e esse, tirando um pouco essa questão da psicologia, mas eu digo realmente de vontade, transpiração, é uma análise que eu acho muitas vezes muito rasa, não gosto de fazer. Falei aqui na sexta-feira, às vezes a gente diz que falta raça, quando na verdade o que falta é só qualidade. Sabe? Não adianta tu, tu dar toda a raça do mundo para um jogador que não tem qualidade, ele não vai conseguir entregar muito mais do que aquilo que está entregando. Mas o que aconteceu na, na terça-feira contra o Tátira e aconteceu no domingo contra o Grêmio, de duas a uma. Ou esses jogadores estavam totalmente sem vontade de estar ali, por, por estar acontecendo algum tipo de problema no vestiário, ou o preparo físico do Inter é horrível. Porque, assim, não tem como, como, como o Andrei falou, a gente dizer, ah, mas está sem perna. Mas o Grêmio também está sem perna, velho. O Grêmio está jogando a mesma maratona de jogos do Inter. Jogou, jogou e talvez tenha jogado até uma pré-Libertadores. São antes,
3: quatro jogos a mais na temporada. O é, Inter teve de um, um
1: tempinho de descanso. Então, assim, não é desculpa. Não me vem com desculpa de sequência de jogos que não é. Eu tenho toda a expectativa da gente poder reverter, como aconteceu, por exemplo, é, teve uma má fase do CUD no Campeonato Brasileiro, a gente conseguiu reverter e ele, ele sai do Inter, e o Inter era líder por pontos e terceiro em aproveitamento. Com o Abel nós saímos de duas Copas e eu achei que acabou a temporada, estava né? puto já e a gente conseguiu de alguma forma dar uma guinada e retomar e quase ser campeão brasileiro eu espero que a gente possa na segunda-feira que vem, tá dando risada aqui dizendo, pô, a gente tava puto segunda-feira passada, né, e o Inter ganha do Olímpia e é campeão gaúcho eu, é tudo que eu quero, eu quero que os caras peguem depois uns recordes e diz, olha aí secador, estavam cantando derrota antes do tempo, não tem problema, vai acontecer entendeu, vai acontecer, sempre a culpa do é, é de alguém e, e a culpa tá caindo nos torcedores, né, então a gente não sabe para onde particularizar essa culpa, acaba caindo a culpa em qualquer um o primeiro cara que aparece vai ser vai, vai ser culpado, mas a fala do Edenilson ontem, ela me é, é, ela me, me parece muito sintomática em relação que acontece com o Inter nos últimos tempos, em relação a, a modelo de jogo o Inter do, do Odair teve muitas oscilações, o Odair é um cara que eu até gosto dele pessoalmente acho uma história de vida sensacional Acho que um treinador, para dentro do que ele se propõe, jogar eficiente, não era o que eu gostaria de modelo de jogo para o Inter, mas ele vai chegar em muitos clubes e vai acabar dando certo. Né? E, e o grupo sempre protegeu muito pela forma do, do Odair também gerir e tal. Depois vem o, vem o, o, o Kudê e tem, tem todo aquele problema, né? a gente não sabe até que ponto lá dentro estava complicado ou não, porque foi por uma série de, de fatores que o Kudê acabou saindo. E depois tem, vem o Abel, tenta jogar de uma maneira, acaba retomando um, um, um modelo anterior, jogando, jogando mais reativo, né? Não é muito a característica do Abel, porque o Abel não faz isso costumeiramente, é um cara que joga mais para frente. E ele fala, se não me engano, no, no canal do Potter, ele fala: Ah, os jogadores me pediram para que eu pudesse baixar um pouco as linhas, até para dar mais segurança para o time e tal, e a gente poder jogar é, de uma, fazer uma transição mais direta, mais rápida e tudo mais. Então assim. A, a, a sensação que eu tenho, e aqui é só uma sensação, não é informação. Não trabalho com informação, não, 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 não é o meu jeito de. Eu não tenho fonte nenhuma dentro do clube, nada disso. Mas a sensação que eu tenho é que esses jogadores, no mínimo, se sentem mais confortáveis jogando dessa maneira. Só que assim, cara, no momento que tem um outro tipo, uma outra proposta de trabalho com outro profissional, tu é obrigado a se adequar àquilo. Ah, mas eu prefiro jogar dessa maneira acabou a tua preferência. A partir de agora, esse outro profissional vai lhe dar de, de uma outra forma. Então, assim, eu sinto que o Inter embala mais quando está de acordo com aquilo que a maioria deseja, do, do jeito de jogar. Né? Então e isso, para mim, é grave, porque é, é insubordinação, talvez. sabe? Então, assim, que a gente... Pode, sempre vou fazer esse contraponto, que a gente possa retomar, vencer o Olímpia fora. que não é difícil, a gente fez seis neles faz dez dias. Né? e que a gente possa vencer o Grêmio que também não é difícil velho. os, os times são, são parelhos, são equilibrados né? e pode acontecer de chegar lá na arena sem torcida, um campo neutro, ganhar do Grêmio pode acontecer, e tomara que, que aconteça isso agora a sensação que eu tenho hoje é de insubordinação é de que o desejo dos jogadores seja jogar de uma maneira, e o treinador está tentando implantar um outro tipo de, de trabalho e está tendo conflito nesse sentido
3: Andrei ah, cara, até recapitulando um, um comentário que alguém falou ali que eu não peguei o nome teve uma falta do, do Rafinha durante o jogo por trás no Nonato e a gente não viu nenhum jogador chegando junto para cobrar o juízo de um vermelho porque poderia não ser assim como poderia ser, só que o Grenal tu também tu tem que chegar na arbitragem o jogo todo, tu tem que saber que o Grenal ele não se vence apenas na bola muitas vezes ele, é, ele vence muitas vezes também na incomodação, na insistência. E, cara, falta isso para o time do Inter. Falta, falta vergonha na cara. Falta saber que, que o Inter, ele, ele não pode ficar nesse marasmo que a gente está se encontrando no momento. E, e eu, eu nunca vou aceitar. Eu, 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 assim, ó, em relação, por exemplo, volto recapitulando do jogo do, do Tátira. Eu aceito perder Grenal. Eu aceito perder título brasileiro. Eu aceito perder Copa do Brasil em casa. Eu aceito perder, porque perder eu acho que faz parte do jogo. Eu acho que futebol é assim. Alguém vai ter que vencer e para alguém vencer, às vezes a gente vai ser o perdedor. Acontece disso. Só que, cara, a pior coisa que eu acho que um torcedor pode assistir na TV do, seu, do time que tu ama é ver o teu time trotando em campo. É ver o teu time sem vontade, sem, sem querer... Tá ali, parece, parece que o jogador tem tem um ponto para bater depois do jogo e daí ele quer acabar o jogo o mais rápido possível para sair da partida e bater o ponto dele, para ir para casa. E isso a gente viu num Grenal, cara. Num Grenal, um Grenal que que a gente é acostumado a jogar muito com a gente, ou melhor, a gente se acostumou a jogar com muita garra, muita força, com futebol, não só com os dois primeiros elementos. Então, cara, é, para mim é inadmissível. É inadmissível a forma com que o Inter voltou no segundo tempo. É inadmissível ainda mais com o resultado na frente. Então, eu acho que falta muita vergonha na cara dos jogadores do Inter, porque eu cansei. Eu cansei porque isso não é o Inter que me fez gostar de futebol. Não são esses, esse tipo de jogadores que me fez ficar, ficar se apaixonado pelo Inter. E eu tenho certeza que o pessoal do chat também está indignado e, e tenho certeza que vocês estão também, porque... Cara, esse não é o nosso Inter e eu não concordo com, com tamanha falta de respeito com aquilo que eles def deveriam defender a cada três dias que seja, mas eles def de deveriam defender com, com, toda, com todo orgulho, com toda garra, porque o Inter é gigante e eles há cinco anos, muitos jogadores que estão aí ainda não entendem isso. Eu acho
0: que parte do pressuposto o pessoal está comentando aqui sobre adaptação, adaptação né, no, no, no chat. É, eu recomendo uma, uma conversa que nós tivemos com a Michelle Canitz, está aqui no, no canal, busquem essa conversa. A Michelle fala sobre, antes de se pensar em treinador, antes de se pensar em jogador, tem que se pensar numa metodologia para o clube. O treinador que chega e o jogador que chega tem que saber qual é a metodologia do clube. Por que, que o Santos revela tanto o jogador da base? Porque lá há uma metodologia do clube para projetar esse tipo de garoto. O treinador que vai para lá já vai sabendo que precisa jogar desse jeito. Nós precisamos ter uma ideia de clube. Temos esse projeto? Parece que temos. Está sendo encaminhado? Está sendo encaminhado. Inclusive, vem sendo implementado desde a base, com o Gustavo Grossi agora tendo mais autonomia para fazer isso. Ponto 2 os jogadores têm que começar a compreender que eles são funcionários do clube, eles são funcionários meu, eles são funcionários teus, porque nós pagamos a mensalidade e a mensalidade contribui diretamente na folha salarial. Sobretudo nesse período de pandemia que não teve ingresso, não teve renda, não teve bilheteria. Então nós precisamos partir de, desse pressuposto. Então quem não ouviu a conversa com a Michelle Canitz, volte ali no canal, veja como uma analista de desempenho que não tem relação nenhuma com o Internacional, analisa o contexto do clube no geral. Tá? Ela não fala do Miguel, ela não fala do Abel, não é isso. É um projeto para clube. Pensado no projeto, encontraram o treinador, acharam que esse treinador poderia aplicar o projeto. Então, aí esse grupo de jogadores é capaz de executar o projeto?
3: É, assim, né? então... é, é,
0: é capaz de, de representar a nossa identidade junto do Internacional? Então nós temos que ver. Outros pontos a se analisar, né? Quantos jogadores encerram o contrato no final do ano e a partir desses que encerram o contrato no dia 31 de dezembro, de que forma já está sendo planejada a troca desses atletas? E aqui eu nem digo a venda por perder jogador, sabe? Não receber nada por isso. Não é isso que eu quero levar em consideração. Mas já está sendo projetado alguém para entrar? Lomba e Danilo acabam o, o contrato. O titular e o reserva. Por que já não começar a dar sequência para o Daniel? O Daniel só teve uma vez a sequência, jogou três jogos no Campeonato Gaúcho. Tem 26 anos. Então, nós temos que, que, que procurar é, particularizar menos, como eu disse, e tentar olhar mais para dentro do internacional no conjunto de problemas que há para resolver. Quero aproveitar aqui o superchat do Felipe Cunha para agradecer. Você pode mandar seu superchat também. Para participar conosco, Felipe, brigadão pela parceria, pela, pela contribuição com o canal. Aí o Felipe disse. Já pararam para pensar que talvez não tenhamos um elenco para jogar de forma propositiva? Abel e Odair, que conheciam o elenco, parece que entenderam isso. É verdade, Felipe, também tem. É essa questão.
1: Eu acho que assim, ó, a principal crítica que pode se fazer à direção, uh, porque lá atrás, uh, eu, eu ponderei até no Twitter, até tá, retuitar hoje, mas ia parecer muito, muito oportunista, Eu falei que. O uh, meu único receio em relação ao Ramírez, que, que é bem diferente da forma do Kudê jogar, muitas pessoas dizem, ah, vamos jogar de novo o ofensivo, não, não é bem assim, o Kudê também não é tão ofensivo e, e nem o Ramírez é tão ofensivo assim, o Ramírez uh, 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 prioriza muito mais a posse de bola, o poder a intensidade, marcação alta, enfim, são modelos diferentes de, de jogo, e que eu acho que, por exemplo, esse elenco do Inter se adapta melhor a um, a um padrão de força física, de intensidade, do que propriamente jogo posicional. Mas quando o Inter começou a cogitar, e a convicção foi tão grande no Ramires, que eu imaginei que seria reformulado praticamente todo o elenco. Eu sei que é difícil a gente uh, reformular o elenco e esperar um título daqui seis meses, um ano. Mas a gente, se a gente for lembrar, no Coirmão, quando assume o, o, o presidente Romildo, o Grêmio tinha lá Zé Roberto, Elano, Barcos, Marcelo Moreno. A primeira coisa que ele fez foi limpar a área. Tirou os jogadores, praticamente todos eles. Para depois, numa reformulação né, de elenco, baseado num, num, num projeto, né, muito mais até financeiro do que esportivo, porque o Grêmio também contrata a esmo, assim, acaba dando certo, porque, principalmente em relação ao Inter, porque o Inter contrata pior. Né? Mas mas, mas ele, ele faz esse tipo de, 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 de planejamento lá atrás limpa a área, gasta muito menos né? se, se, entende que vai demorar dois anos para ganhar um título como de fato acontece dois anos depois só consegue ganhar alguma coisa mas eu imaginei que a gente pudesse fazer isso agora assim, eu não posso aceitar que o Ramires venha dizer pra... eu também não acho que o Caio Vidal é uma grande maravilha mas é nosso, é um menino ele... e eu concordo com o conceito, a teoria, é linda ah, o Caio Vidal não consegue consegue jogar quando em campo. Concordo, como o Potker, por exemplo. O Potker com a bola no pé não tem como. Ele não vai conseguir associar jogo com ninguém. O Caio Vidal tem essa dificuldade. É um jogador que precisa de campo para correr, para driblar em velocidade, para finalizar com o pé trocado. Enfim, é a característica dele. Mas não tem como justificar, por exemplo, Marcos Guilherme, que só corre, entendeu? E, e nem com a bola no pé. Então, assim, não, tem, tem coisas incoerentes nisso. Não bate. Tudo bem o Caio Vidal não recebeu a oportunidade, mas então por que o Marcos Guilherme recebe? Marcos Guilherme também não consegue associar jogo com ninguém, sabe? Então, assim, o que eu vejo em relação ao Ramírez, principalmente a crítica que eu tenho em relação a ele, me lembra um pouco do Roger do Grêmio em 2016, que ele tinha uma... A teoria era tão perfeita que havia uma, uma dissonância muito grande entre o que ele pensava que era correto e o ideal para o time do Grêmio com o que, de fato, podia se tirar daquele grupo. Ontem eu Inter um gol uh, numa bola aérea onde a gente nota bem perfeitamente a marcação por zona, não é a marcação homem a homem. Eu acho que, idealmente, é a marcação melhor. Mas a gente tem cultura no futebol brasileiro. Os jogadores têm a percepção de que isso é, é, pode ser executado de maneira perfeita. Isso é uma, era uma das grandes reclamações, por exemplo, do Roger. Eu estou usando o exemplo do, aqui do lado, que para nós é latente. Está aqui o Roger pecou demais por marcação de zona chegou o Renato, que é um cara muito mais simples cada um pega um, é muito mais fácil para vocês entenderem dessa maneira então assim, a gente não pode se abraçar a teoria e esquecer que do lado a prática às vezes não é tão bonita assim, eu concordo demais com a forma de pensar do Ramírez eu, eu, eu gostaria muito do Inter poder executar o, o jogo posicional o que a gente tem feito, velho não é posicional posicional tu vai... Bo passar a bola e se deslocar a gente passa a bola e fica parado e fica no lugar ali. cara isso não é jogo posicional mas nem aqui nem na China não é jogo posicional não é sua culpa do treinador também é culpa da qualidade de jogadores mas esse entendimento a gente precisava ter tido desde o início né é culpa de características de jogadores e eu vou dizer para vocês o Grêmio terminou o jogo com oito da base ontem se a gente tem um entendimento de que o jogo posicional de que esse modelo é o ideal para o clube é uma filosofia institucional do clube e, e, e determinados jogadores, por mais que tenham é, ganho bem, que tem história é, dentro do clube, não de títulos, mas tem história dentro do clube, e esse jogador não vai conseguir executar da maneira correta, esse jogador tem que sair do time. E é simples. Se tem na base um menino que executa melhor, bota esse menino da base, já que a gente não pode contratar, infelizmente, a gente está numa situação financeira horrível. Então, assim, a gente precisa, num primeiro momento, entender que a teoria é muito difícil de se alcançar quando um grupo talvez não pense tão bem e, e chegar lá aos poucos. Bom, vamos primeiro tentar é, executar esse tipo de movimento na defesa, de, sei lá, tentar sincronizar de, de algum modo. Depois a gente vai chegando para o meio campo, não deixa ela tão exposta. É, depois a gente tenta dar amplitude para os jogadores lá na frente, mas faz isso talvez aos poucos. Se, se tem um entendimento de que o, clube, o, o grupo não está assimilando, volta umas casinhas, né? Né? Eu não estou dizendo para jogar reativo por uma bola, eu odeio isso, em pavor. Eu não aguento mais o Inter jogar por uma bola, eu não quero mais isso para E é por isso que eu tanto apoiei esse, esse pensamento diferente. Agora, a gente precisa ter a percepção de que, às vezes, a teoria e a prática, infelizmente, elas, a, teoria não é a prática não é tão bonita quanto a teoria. Então, esse tipo de entendimento, o futebol, como organismo, precisa ter, precisa, ter, precisa chegar e dizer, olha... É, eu acho que eu não tenho o volante para executar isso. O Dourado pega a bola, toca a bola para o Zé Gabriel e fica parado olhando. Vocês conseguem lembrar de algum time posicional na Europa que eles praticam bastante esse jogo? Se do volante tocar a bola e ficar parado olhando, ele vai se deslocar para poder... Por que por... Por que roda a bola por trás da defesa? Para criar espaço no meio campo, para criar espaço na frente. Não tem como criar espaço quando o um jogador toca a bola e fica igual um pino de boliche parado olhando. Entendeu? Então, assim... Ou é falta de característica, ou é falta de orientação, eu não sei, mas esse entendimento precisa ser feito lá de dentro. E mais uma vez vou ponderar aqui. Eu sei que a gente pode, se Deus quiser, a gente ganha o jogo do Olímpia e vence o Grêmio no, 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 na, na Arena é, e é campeão gaúcho. E a gente pode estar tá aqui depois dizendo assim, fizeram terra arrasada. Ninguém está fazendo terra arrasada. A gente está fazendo uma análise em cima do contexto que aconteceu, principalmente nessa última semana que para nós foi tenebrosa.
0: Cara, é bem por aí. Deixa eu só jogar um superchat na tela aqui. O Jean Felipe Baldo, da sua contribuição aqui com o canal, eu agradeço o Jean pela participação conosco, faltou o planejamento estratégico da diretoria, deveria ter pensado no elenco e transformá-lo para depois ter o técnico, mas preferiu socar o Miguel Ramírez lá. É, foi também uma, uma escolha para não perder o treinador, né, que estava em final de contrato lá no Independente Del Vale. também é um lado para a gente se pensar, será que era o técnico do momento?
3: É, então tem, tem muita coisa que a gente precisa... Isso é uma coisa que vai se moldando aos poucos também, né? Porque tu não tem como contratar jogadores antes de vir quem vai treinar aqueles jogadores. Eu acho que o técnico, ele chega aqui, ele analisa o grupo e depois ele começa a fazer contratações de peças que necessitam para aquele esquema de jogo. Mas isso é uma coisa que não tem... Não, eu acho que não tem como mudar essa ordem, né? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu acho que, para mim, isso é uma coisa bem clara em relação... É, é sem dúvida, André.
0: Eu acho que é bem por aí, mas só que é é o que eu digo é são tantas coisas que nós temos que levar em consideração nesse momento, né? Que que por vezes a gente tem que tem que sei lá. Na verdade é que é, é a verdade é que tem que agora uma coisa única... O Nando colocou no, no Twitter dele, por exemplo, uma questão sobre as escolhas, por exemplo, né, Nando, ontem. Inclusive, nós já conversamos sobre isso. Né, eu e tu já conversamos sobre isso. É, não temos. Se não está dando certo com Fulano, por que não testar o Beltrano? O Beltrano é ativo do clube. O Fulano também é ativo do clube. Mas já está lá mais tempo, né? E aqui eu estou falando de Rodrigo Dourado e de Johnny. Dou os nomes. A Daniela coloca que eu até me perdi. É. Eu estou hoje que é um... A coisa é bem por aí. É, cara, por que o Johnny não, não tem mais não, oportunidades, por exemplo? Pelo jogo que eu vi do Johnny, por exemplo, no início do Campeonato Gaúcho, quando eram os primeiros testes ainda, onde o, o Fábio Matias estava tentando já colocar a metodologia né, jogar, a jogar, o Johnny deu bons resultados, inclusive deu assistência para gols e tudo, cara.
3: A gente então, chegou
0: a fazer é, gol também. Chegou a fazer gol, é um dos, dos, sabe, é um dos nomes que eu. Que eu que eu gostaria de, de ver, sabe? Assim como o Daniel, assim como. Me esqueci o nome agora, Nando. do menino da base que nós falamos ali. O, o Vidal? Não, não, o zagueiro do Sub-20, que jogou aquele dia no Sub-20, que eu comentei ah, contigo. O, eu sei, João que Félix. É o
1: zagueiro pela esquerda, né? João o Félix.
0: Félix. É, o João Félix. Cara, é, esses meninos tudo bem, eles estão incorporando um time sub-20 lá, o nosso Inter de Milano, mas esses jogadores têm que estar tá ali, eles têm que estar tá à disposição é do, cudê, do que cudê, o cacete, tô lendo o comentário, <risos> ó, tô todo perdido hoje. Do, do Miguel, cara, se deu errado com o Zé, deu errado com o Lucas Ribeiro, coloca o um menino, azar, enquanto a gente não pode ir lá buscar o projeto de jogador lá da Fiorentina, da, do Lázio, sei lá, eu, onde é que tá o, o outro maluco aquele? Cara, nós temos que pensar em buscar o, o resultado em casa. Vou botar o superchat na tela aqui porque eu ando todo perdido. Gurizo o foi o técnico certo no momento errado. Ramires, perdendo o vestiário, não durará muito ou a direção age e afasta quem não agrega ou já eras. Palavras do presidente ontem dizendo que não haverão mudanças bruscas, né, independente do resultado. Eu acho, que é muito mais,
3: eu acho que é muito mais interno essa confusão é, eu não, que teve, né? Eu
1: tô, eu, tô, eu tô o programa inteiro criticando e, e dessa vez eu preciso dizer que nesse caso eu concordo, eu acho que não tem que ir para público dizer que, né? Mas assim, de fato, até o Drix comentou, né, na parte que eu consegui ouvir porque eu caí aqui também, é, que às vezes, cara, faz parte de chegar lá e dizer, olha, a gente jogou mal. É assim, não tem desculpa, não tem desculpa de campo, de disso, daquilo. Jogamos mal, não conseguimos executar o melhor futebol e a gente vai tentar melhorar, sabe? É, 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 parece que aquele cara que erra, erra e está sempre dando Ah, mas a culpa não foi minha, foi o meu amigo que me levou para a festa. Não fui eu, eu fui influenciado pelo... Então, assim, cara, é muito mais bonito chegar lá e dizer, cara, não não tá dando, sabe? Agora, assim, eu como colorado... E a gente está acostumado a ver essa espinha dorsal há quatro anos e já é a quinta temporada, né? 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Nós estamos com cinco temporadas da, da mesma espinha dorsal do time. Eu me sentiria melhor ou menos ruim se a gente visse um, um num um grenal e alguém comentou ali no, no chat com razão. Ah, mas a temporada praticamente teve uma semana, duas de férias para reformular o elenco é muito difícil. Eu sei, mas a diretoria pode ser transparente e dizer, pessoal, a gente não vai conseguir ganhar nada agora. A gente vai precisar reformular. É, ter jogadores que tenham essa característica. Ninguém que está dizendo que o Dourado é ruim. O Dourado talvez não seja adequado para esse sistema de jogo. Ninguém está dizendo que, sei lá, o Patrick é ruim, que o Edenilson é ruim. Não, são, já, já provaram ser grandes jogadores, foram bola de prata bem pouco tempo atrás. Mas para esse tipo de sistema de jogo, talvez não sejam jogadores mais, mais adequados. E aí tu precisa ou formar um jogador, ou puxar da base um jogador que seja adequado para isso, ou contratar e aí tem que ter criatividade, como a gente falou né e, e, e espera que a direção é, tenha, né? para não, não ir sempre dos mesmos, né? para não lá buscar o Elias, né? aquela história toda que a gente viu nos últimos anos é, precisa de fato ter criatividade mas eu me sentiria mais confortável em ver, bom, perdemos um Grenal, disputando até o último minuto, com um bando de guris foram os guris foram a campo, cara, encararam o Grêmio encararam, deram um jeito lá mas encararam o Grêmio e era um bando de guri. Eu vou dizer para vocês uma heresia, e para ver como o Gauchão é, ele é enganoso. Eu fui no no, 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 no Grenal, onde já acontece aquele lance do William, do William com o, o Bolani em 2016. E o Inter, na época treinado pelo Argel Gel, vários jogadores do time, era o Ayrton, o Andrigo e tal. O William, enfim, cara, aqueles caras encararam o Grêmio, que era um Grêmio um pouco mais casca grossa naquele momento. Que era um Grêmio que pouco tempo atrás tinha feito uma goleada na gente. E os, e os e a gurizada encarou, entendeu? É, mas, assim, houve uma reformulação até muito mais profunda. A gente sabe que o problema lá em 2016 não foi propriamente esportivo, né? Era um, era um barco à deriva, que não é o que está acontecendo agora. E, por maiores que sejam as críticas que a gente fizesse ao presidente Medeiros, também não era o que acontecia. Nada se compara com aquilo que aconteceu lá atrás. Mas, assim, a gente precisa chegar um momento em dizer, ó, olha, vamos, vamos subir... Eu sei que existe um entendimento até até dito pelo Gustavo Grosso, né, que ele falou: "Olha, eu não gosto de subir menino que depois vai ter que voltar". Isso é um entendimento que eles têm lá no que eles tinham lá no River, e o River fazia muito bem essa transição, né? Sempre no momento no momento certo, para não desperdiçar um ano, como por exemplo, eu acho que pode ter acontecendo com o Pégolo. Acho que talvez o Pégolo pode ter desperdiçado.
0: Tem etapas por causa do título com a seleção.
1: Exatamente, ter desperdiçado um ano de formação e e sem poder jogar, né, e sem ter muitas oportunidades. Então assim, eu sei que precisa ter todo esse cuidado e aqui tá falando um monte de neófito não, sabe, eu não trabalho com isso, não entendo disso e confio que a direção entenda muito mais do que nós e claramente vai entender muito mais do que nós mas o que a gente, a gente gostaria é ok, perdemos um, um, um Grenal pro Grêmio mas com uma gurizada e sabe fazendo o Grêmio correr, fazendo o Grêmio suar de alguma maneira, ninguém gosta de perder pro Grêmio, eu tô mais irritado ainda por isso Sabe, muito mais que do que a gente perdeu para o Tátira, que é um time horroroso da Venezuela. Perder o Grenal sempre me deixa dessa maneira. sabe então Mas assim, se a gente tivesse visto uma, uma postura diferente do time, encarando o Grêmio de uma outra maneira, que foi, por exemplo, o que aconteceu, eu não estou aqui fazendo apologia à violência, fui contra e continuo sendo contra o que aconteceu lá atrás. Mas quando parou o futebol pra, pela pandemia, lá na primeira onda lá em 2020, e nós ficamos ali três, quatro meses sem futebol, se criou no nosso imaginário que o time tinha... Sei lá, tido um outro tipo de alma, né? Porque terminou aquele jogo contra o Grêmio jogando melhor dentro da arena, com mais imposição. E quando precisou brigar, brigou também. Só contra, mas em relação à questão anímica... A atitude, brigar, né? brigou também. É, em relação à atitude, também brigou. E, e foi, foi assim, tipo uma fagulha que a gente imaginou que pudesse estar voltando. Isso a gente vê que é um time que acaba. A queda do Dourado ontem no segundo gol do Grêmio, entrega o anímico do Inter. Eu não sou contra, até gosto do Dourado, acho ele um grande cara e tudo mais, mas será que é o jogador certo para nos conduzir, para ter essa liderança? E esse entendimento, cara, não é de agora, não é novo esses problemas. Esses problemas que a gente passa e que está acontecendo no Grenal, não é de agora, não é de um mês atrás, três meses atrás, claro. seis meses, um ano atrás. Ele é de três, quatro anos.
0: Deixa eu pagar o superchat aqui do Márcio, que está sempre conosco. Márcio, muito obrigado mais uma vez aí com a parceria pelo canal. Atento ouvindo vocês e muita gente durante o dia. E depois disso... Acho que não tem um certo ou errado, existem sim erros claros que precisam ser corrigidos e isso leva tempo, sigo na torcida, abraço. É como nós, nós não vamos deixar de torcer para o Internacional por uma derrota ou por outra, é, peço que o pessoal não deixe de ser sócio, né? o Inter ainda precisa muito desse, dessa contribuição mensal, não tem torcida no estádio, não tem renda, então não deixa de ser sócio, não é por aí, é, vamos tentar nos posicionar e vamos tentar debater sempre em alto nível cara. se a gente não concorda vamos tentar expor os nossos pontos de vista e tentar debater em cima deles, como o Márcio disse, cada um pode ter a sua percepção e, e achar que para aquele momento pode ser X ou pode ser Y nós aqui estamos teorizando e cagando regras como se diz, mas nós não somos profissionais do futebol como bem pontuou o Nando né? nós estamos aqui como torcedores que temos um canal e estamos nos posicionando é, não, de forma alguma essa fala é para dizer assim, ah, essa é a opinião eu tenho que seguir a opinião do Nando, ou do Fábio, ou do Andrei, ou do Dricos, não é por aí essa é exclusivamente a opinião pessoal de cada um e não representa nem a opinião do Gigante Sobre Linhas nem isso, tá, tem ali o um nomezinho por causa disso tem outro superchat aqui, deixa eu ver de quem é, mais um do Jean Felipe é, mas deixou mais cinco aí para nós, diretoria queimamar Mar, é um projeto de três anos, não primeiro tu joga com quem tem e adapta o elenco depois coloca o jogo como tu quer não ao contrário é, é por aí é por aí. nós temos que construir uma ideia sabe? construir uma ideia
1: o certo, né, assim... o certo, o ideal seria qualquer jogador contratado ser contratado baseado numa filosofia de futebol que o clube tem né? Do, da forma como sempre foi contratações aleatórias hoje a gente chega a um ponto em que o nosso grupo ele é muito mais afeito a jogar de um modo que a gente não gosta de ver, que a gente não fica feliz em ver do que do, do, do jeito que a gente sempre foi campeão, por exemplo. O Inter nunca foi campeão sendo reativo. O Inter nunca foi campeão jogando por uma bola. Jamais o Inter foi campeão jogando dessa maneira. Mas hoje o grupo montado é dessa, é dessa forma. Eu concordo que a, teve um, um amigo que colocou... Cara, ali... deixa eu
0: só, só pegar esse comentário do Edmar aqui, porque é uma coisa que eu falo todo, toda Santa Live. Nós não temos hoje, é, esperar que com o Tyson comece a mudar isso, quem chuta de fora. Se não chutar no gol, não vai fazer gol, amigo. Tá? Ontem o Cuesta, eu acho que deu um chute de longe, né?
1: É quem mais o... faz, né? É quem mais faz.
3: <risos> Chega a ser bizonho, né?
1: <risos> o Cuesta, cara, que o Cuesta é muito engraçado, né, velho? Porque o Quest é, o Cuesta, ele nunca vai ser morno, é né? quente ou frio, né? Ou ele vai salvar de uma maneira absurda para botar num quadro aquela, aquela interceptação, ou vai fazer um lançamento como ele fez ontem. Ou ele vai se estatelar no chão de uma maneira vergonhosa, parece uma borracha caindo no chão assim. Né? Nunca vai ser morno, vai ser é sempre quente ou frio. Então, pô, eu até coloquei durante o jogo, enquanto a gente ganhava ainda, espero que a gente possa confirmar o Cáceres. Eu acho que é um jogador talhado para grandes clubes, né? E é um jogador que vem jogando Série A da, da Itália e tem experiência, tem liderança, tem posição física também, que a gente precisa muito disso. Nesse momento, a gente, cara Eu não aguento mais é o Diego Souza O Diego Souza fazendo gol O Diego Souza fazendo gol no, no Inter não,
0: Nando isso, o que, que nós falamos na, na live De quinto, de sexta Da bola aérea Foi sexta que nós falamos O pessoal do Bozes falou também Nós falamos, né, cuidar com a bola aérea Cara, deixaram o Diego Souza que tem a barriga igual a minha Ele é só forte E eu sou gordo, é a única diferença Cara, <risos> o que ele pulou Olha que ele pulou, tu deixar o, o cara veio correndo de fora da área pra pular, veio com todo embalo, todo mundo sabe que o cabeceador do Grêmio era ele, cara.
1: Não, e aí, aí é a questão da, da marcação por zona, né? Tu viu que tem uma linha de jogadores do Inter antes da bola chegar e a bola vai um pouquinho atrás, esses jogadores batem cabeça, não sabem o que vão fazer, o Diego Souza cabeceia e aí o Lomba, procura às vezes evitar de falar, mas é um abraço, né? Os últimos 14 chutes que foram a gol, 7 entraram. Que, que também eu acho que é um goleiro que vai servir para vários clubes no Brasil, velho. Nada contra. Mais uma vez eu vou ponderar aqui, porque eu sei que depois podem fazer recortes né? pode disso, né? Antes disso, só colocar mais um controlar...
0: superchat aqui na tela, Nando. Mário Antônio também deixa sua contribuição com o canal, para quem a gente agradece, que é sempre muito importante. Dourado não é o cara para conduzir o Inter. Ele deveria ser coadjuvante. Temos que procurar protagonistas, especialmente para o sistema defensivo, começando pelas posições mais carentes. gol zaga e lateral-esquerdo.
1: O ah, cara, o Dourado não... não nem, mas nem que ele nem do 15 de Cabo ele vai ser protagonista, que não é a característica dele, entendeu? Não, não tem como o Dourado assumir o protagonismo num uhum. um jogo que ele é um jogador de, de função operacional dentro do time, né? então Mas assim, a questão é o Dourado, naquele modelo do Odaíra, é um craque, é um volante completo para aquilo que se propõe aquele tipo de, de jogo. Nesse tipo de, de jogo, nessa forma de jogar do, do Ramírez, já não é o jogador ideal e a gente já tá vendo há um bom tempo. A, a, a maior discussão, entretanto, que se faz o do Dourado é a da questão da liderança, né? É, a gente va, vai lembrar dos times vencedores que nós tivemos lá atrás e não eram jogadores que e eram jogadores que encaravam, encaravam o Grêmio, entendeu? Ontem eu, eu cansei de ver o, o Jeromel. Cara, o Jeromel, tu olha pra ele, tu tem certeza que ele tá com uma coleira e um pulo na mão. E o cara tá do lado do juiz o tempo inteiro, velho. O Rafinha tá pitando o jogo o tempo inteiro. E a gente tá olhando, aí olha e sai assim, sai esbravejando com as mãos, sai de perto. E quem encosta do lado do árbitro o tempo inteiro é o Jeromel. Sabe, é o Rafinha. E, cara, não é de agora. O Maicon um apita o jogo inteiro. Era o que o Grêmio falava, até cinco anos atrás, do Alessandro. A raiva que é, ele era, do Alessandro,
3: que e do Alessandro
1: no que ele fazia. E, e, cara, eu sei que isso é muita história do, do chute na porta, do não sei o que e tal. Eu sei que isso, às vezes, pode, pode parecer, né? Essa coisa meio empírica, assim, né? Mas isso também é importante. É um, eleme é um elemento que conta, sabe? Pô, eu quero fazer uma referência ao pai que eu tô sem óculos. Eu não li o que ele escreveu no comentário. só vi que passou um comentário dele ali. Mas eu não, 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 não li o comentário. O pai tá sempre assistindo a mãe também, tá sempre assistindo a mãe Agora É, se... hoje, hoje tem bastante já...
3: comentário, não vou Agora conseguir vamos... responder. Mas, cara, em relação a isso que tu falou, Nando, é, é o que eu, que eu puxei anteriormente, né? Porque a gente se acostumou a ver um Inter que, que colava no, no juiz, que é acostumado a ganhar Grenal. Mas não é só isso. É claro que não é só isso. Grenaldo não se ganha só assim, mas Grenalto também. Pode ganhar, assim. Tu adiciona um elemento que tu pode que fica mais favorável pra te vencer o Granal, E a gente não vê isso há muito tempo. É exatamente o que tu disse. Falta esse jogador. E o D'Alessandro, ele era esse tipo de jogador e não é só querer, só por causa. De, ah, por ele era bom porque ele só colava no juiz. Não. Mas tinha qualidade, o time tinha qualidade, mas também não deixava o Grêmio se criar E é por isso que a gente ficou uma hegemonia de dois, três anos também. Acho que a gente ficou uns dois, três anos também, sem perder Granal e o, e o Grêmio lá lutando para conseguir ganhar de novo. A gente está tá, uh, vivendo exatamente o momento que o Grêmio viveu anteriormente, lá no início dos anos 2010. O Grêmio também ficou um bom tempo sem perder, sem, uh, sem ganhar a Grenal. Só que, cara, isso foi uma hora que tem que ser revertido. O Grêmio conseguiu reverter uma hora. E está aí, agora chegou a nossa vez já faz cinco anos, eu estou cansado disso. Em 14 grenais, a gente venceu um. A gente teve oito derrotas. De oito derrotas, a gente teve quatro em casa. Metade das derrotas foram dentro do Brasil
1: Agora gente... eu faço... Não, eu faço um desafio. O Andrei comentou bem no Insta Live. Eu faço um desafio aqui para a galera que está nos acompanhando. E, pô, eu faço uma saudação aqui a quase 400 e, sei lá, 500 pessoas. Mais de 500 em todas as plataformas. Mas, mas faço uma saudação aqui a quem tá nos acompanhando para tentar fazer um desafio sem ir pro Google, hein? Tentar lembrar... Só que... agradecer
0: aqui. Mais um superchat, né? Tá vindo aqui. Só para colocar aqui o pessoal... Parabéns pelo trabalho, ideias e diálogo de nível. O Regis deixa aqui o, o seu apoio para o canal. Regis, muito obrigado. É, Pedir para os mais de 460 que estão aí. Pessoal, se não está inscrito no canal, te inscreve, deixa o like, é isso aí fortalece a nossa ideia. Vocês sabem que o Gigante Sobre Linhas não trabalha com informação, nós não temos informação. Apesar de eu ser jornalista, o André está se formando, vai ser jornalista, o Nando é comunicador, mas aqui, nós trabalhamos com conteúdo, discussão. Né, como eu disse, a nossa ideia é sair do senso comum. E esse é, 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 é o jeito que nós vamos trabalhar aqui no Gigante Sobre Linha sempre. Então, agradeço a Eu só queria, eu só queria dizer alguns... rapidinho
3: que quem está falando mal do meu bigode, aí, ele está muito a Eu não, eu Cara, não
1: concordo é, com as É palavras. uma semana trágica. É o bigode do Andrei. A derrota, <risos> na, a derrota na Venezuela é derrota para o Grenal semana trágica. Mas A Heloísa entendi. deixa mais um
0: superchat aqui também, agradecer Luísa Heloísa sobre Dourado. O capitão acho que diz muito sobre o grupo, que vê ele como liderança do que qualquer outra coisa. É, é, também é isso, eu acho que é... Porque se o Ramires, quando chegou, disse que o capitão é quem o grupo elege, é. nós partimos de um, de um problema já também, sabe?
1: Não, então... o, o, Mário uma, o Mário comenta uma situação aqui... Uh, em que o Grêmio tremeu no Grenal em 2017, que o Inter só, uh, que só conseguiu empate e foi o ano em que o Inter estava na segunda divisão e foi o campeão da, daquela Libertadores, né? Uh, mas foi campeão da Libertadores, e, e, mas assim, vou ser sincero, posso ser apedrejado aqui, mas ainda era um residual em 2017, de uma época que a gente tinha um enfrentamento bem melhor com o Grêmio, com, com o Grêmio. Nós tínhamos um enfrentamento melhor com o Grêmio em, em anos anteriores, embora tivesse aquele 5x0 que foi vergonhoso, do fato novo lá em 2015, né, do rebaixamento de 2016, mas, o, mas havia um enfrentamento maior. Não se tinha esse bloqueio psicológico que tem. A partir dali é o que um, onde tudo aconteceu. E o Andrei falou no início qual, qual foi a última vez, se alguém for lembrar, sem botar no Google, que nós terminamos o um primeiro tempo vencendo o Grenal. Eu não lembro, velho. Sinceramente, no tempo da gente, do último Grenal, que a gente fez um gol no primeiro tempo. Não lembro, porque nem porque 2000, vamos lembrar.
3: O Grenal não, que a gente venceu
1: 2017, com o gol do em Segundo, se eu não me engano, foi de virada depois. Do Brenner, sim. Eu não, não lembro, cara. Sinceramente, não lembro.
3: O Grenal que a gente venceu do, com o gol de Denilson foi 1 a zero no Ubera foi, foi de, no segundo de, tempo. Foi no segundo tempo, então, cara, foi ante, antes disso ainda. Então
1: eu não lembro, não lembro <risos> da gente terminar o um primeiro tempo vencendo o Grenal ou de, ter, ou de pelo menos ter feito um gol em primeiro tempo. Eu não lembro, velho. Isso isso é, uma, é, é grave, porque assim. Não é circunstancial, isso é sistemático e é sistemático. De já mudou de o pessoal coisa.
0: tá comentando, Badia, aqui, ó. Quando é que foi a última
1: vez? Mas sim, cara. Já mudou o presidente, vice futebol, treinador, um monte de coisa, Tem alguma coisa que está sempre lá e que está acontecendo isso, sabe? Não é colocar culpas só em a parcela de culpas. Acho que ela tem que ser dividida e a gente já ponderou aqui que todo mundo tem uma parcela de culpa, não tem, não tem ninguém, ninguém que, 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 que a gente está levando livre aqui. Mas tem, tem, tem algo que está... Eu, eu sempre me mexo, né, eu falo que eu, eu, eu costumo escrever padrões quando acontecem algumas coisas comigo, sou meio louco da cabeça. Né? Tipo, ó, esses dias eu estava com uma alergia, uma rinite, e acontecia de toda hora estar com rinite. Quando a Laura era pequena, eu fazia direto isso. Ó. Tinha uma, um sintoma, eu anotava tudo o que aconteceu naquele dia e que sintoma que ela teve. O que ela fez antes, depois, se ela brincou, se ela fez... Até que eu consegui estabelecer um padrão, Flávio. Olha, isso sempre se repetiu. Então, a partir disso, acho que isso que tá dando problema. Eu, eu Ó, Orlando, tá dando...
3: se tu quer a resposta tava... da, da tua dúvida, o, o último grenal que a gente tinha marcado o gol no primeiro tempo, pelo que eu tô vendo aqui rapidamente por cima, foi o gol contra. O gol contra do Paulo Miranda. Acho que naquele grenal do Brasil, que eram os reservas. Ah,
1: eram as reservas, é. Fora isso, acho que o Maidana tá dizendo ali que, que talvez tenha sido 2015, alguma coisa. Eu acho que foi, velho, por lá. Eu acho que foi por lá, sim. Mas assim, só para dizer o padrão, né? Eu esses dias tava, com... tava espirrando demais aqui, e aí eu comecei a notar. Sempre que eu começava a espirrar, eu notava que roupa que eu tava, o que que eu fiz. E eu comecei a desenvolver esse padrão. Na... Na terceira quarta vez que me deu aquilo, eu descobri que era o desodorante da minha mulher que eu tava usando. Está <risos> aí o problema. Todas as vezes, mudou várias coisas, mas só uma coisa que se repetiu entre todas elas. O padrão era o desodorante mais uma camisa, o desodorante mais um tempo ruim. Então, então era o desodorante que sempre se repetiu, parei de usar, parei de espirrar. Existe um padrão, velho. A gente está perdendo esse monte de Grenal há três anos, quatro anos. A gente já mudou o presidente, já mudou a vida de futebol, já mudou o treinador, já mudou... Tem torcida, não tem torcida. Não é problema da torcida em campo, que já nem torcida tem mais. Tem algum padrão ali que está se repetindo. E para mim não está muito difícil de entender que padrão é esse.
0: Gurizada, 59
3: minutos de live. Então,
0: Bom, estamos chegando... Só, só para...
3: acabar. acho que eu consegui pegar aqui ó, o dado. Último Grenal, tirando esse do gol contra do Paulo Miranda. Pelo que eu tô vendo aqui, 2015, 3 de maio, aquele Grenal que o Inter ganhou do, do Grêmio, foi campeão gaúcho, gol do Nilmar e do Valdívia, em casa.
1: Não, cara, o que o Maidana lembrou bem, ó, semifinal do Gauchão, aquele gol do, gol do Nico, naquele jogo do que Nico. ninguém mais acreditava que o Inter pudesse classificar e quase que o Inter complicou o jogo com o Grêmio.
0: Estamos chegando no final de mais uma segunda do Gigante aqui pelo Gigante Sobre Linhas. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Agora quem correr lá para o canal do Colar, agora sim está chegando com informações sobre o dia de hoje, repercussões da entrevista coletiva do Edenilson, que pediu para falar. O Colarzinho está chegando cheio de informações, parceiro nosso. Miguem para lá. E... Fala
1: do, da, do, da Liga do Cartola também. aí Bota do, E, se, na e se,
0: se quiserem, digam lá para ele, vindo do GSL. E ainda temos algumas vagas, né, Andrei Severo, para participar da, da Liga do Cartola, do Gigante Sobre Linhas. Como vocês sabem, a Liga simplesmente vai ser fechada no momento que nós juntarmos o valor para termos a camisa mais o frete. É, nós não queremos ganhar dinheiro com isso, é simplesmente para presentear o líder no final do campeonato da Liga com uma camisa oficial do Internacional, cujo vencedor vai poder escolher modelo, tamanho e ainda recebe em casa. Procura euandreisevero no Twitter, no Instagram, se tiver dúvidas. O Pix é 15 reais para gigsobrelinhas.gmail.com. Avisa que mandou por ali, avisa o nome do time que o Andrei faz o convite e você pode entrar na nossa Liga do Cartola para participar junto conosco e ter essa oportunidade aí de ganhar o, uma camisa oficial do Internacional. Muito obrigado para todos que estiveram conosco, todos, todos vocês aí, a galera agradecendo também vocês engrandeceram o nosso debate sempre que nós conseguimos manter aqui um debate com respeito plural nós vamos jogar todos os comentários na tela só não serão jogados comentários com falta de respeito porque isso ninguém tem que tolerar muito obrigado realmente a todas as mais de 400, quase 500 pessoas que estiveram conosco nas todas as plataformas foi um prazer iniciar essa semana desabafando um pouco sobre internacional, o pessoal ali está agradecendo que o Nando seguiu no Twitter hoje o Henrique, quem quiser que que a galera siga no Twitter, vai lá, manda uma mensagem, diz, pede para seguir de volta lá, que vai que ser dia. um prazer compartilhar ideias com vocês. Um abraço para todo mundo, boa noite, nós voltamos oficialmente na sexta-feira com o pós-jogo já né, de Inter e Olímpia e também essas vésperas de mais um Grenal, que será a sexta-feira, 18 horas, esperamos todos vocês aqui neste mesmo canal.